0: Willkommen bei einer neuen Folge des Talkcasts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Mein heutiger Gast ist Francisco Santos. Francisco, du bist Requirement Analyst, was auch immer das für ein Beruf ist. Ähm, Wir kennen uns mittlerweile 25 Jahre, 26 Jahre, Kindergarten. seit dem Kindergarten miteinander aufgewachsen. Deswegen, ähm, ja, was für eine Qualifikation hast du? Wenn wir uns heute über das Thema Meinungsfreiheit äh, unterhalten. Ähm, ich habe eine Meinung, ich <lacht> diskutiere gerne. Und du bist ein freier Mensch. Genau. Und, und das sollte eigentlich reichen. Um, und das soll auch so bleiben. <lacht> das ist unser so Hauptgrund. Das ist, sollte ja. eigentlich reichen, um sich über das Thema uns zu unterhalten. Ja. Ähm, aktuell Trump wurde auf den sozialen Medien gesperrt. Es gab einen Twitter-Shitstorm dazu. Ähm, Was ist deine Haltung dazu? Du kommst ja ein bisschen so aus der IT-Branche und wie findest du es bedenklich?
1: Ähm, Ja, Mhm. ich denke ja, je nachdem wie sich Twitter selbst darstellt, aber Twitter stellt sich nun mal als Meinungsplattform dar und sich als Meinungsplattform darzustellen und dann gleichzeitig eine Person zu bannen, die vom großen gesellschaftlichen Interesse ist, halte ich für gefährlich. Die Argumentation dahinter fand ich sehr schwach. Auch wenn man die Nachrichten vergleicht, es ist nicht ein Aufruf, einen Terrorakt zu begehen, was er gemacht hat. Das muss man klar definieren. Und ähm, würde ich auch je- auf jeden Fall noch mal eingehen, diese Koordination zwischen Facebook, zwischen Twitter, zwischen Google, App-Stores, es, es wurde ja nicht nur jetzt Trump gebannt, es wurde ja ja, ich glaube, die amerikanischen Konservativen äh, die App Parler gebannt aus allen gängigen App Stores, was im Endeffekt ein Twitter-Klon war. Mit der gleichen Begründung. im Haufen rechten, so rechten Gedankengut, oder? Hat sich angesiedelt da, ja. Also, ich hatte die App tatsächlich selbst. Oh, okay. Die, ja. Also, nicht, dass ich sie genutzt hat, hatte. Es, einfach viele YouTuber, die ich auch gefolgt hatte, hatten, hatten es auch verwendet. Es ist im Endeffekt ein Twitter-Klon, aber halt mit mit dem Label, ähm, dass sie nicht zensieren, was im Endeffekt eine Plattform darstellt oder eine Plattform im Endeffekt auch ausmacht. Die Diskussion reicht ein bisschen weit. Die Diskussion reicht weit, was ist eine Plattform und ähm, was ist ein ähm, Publisher. Und ab einer gewissen Anzahl an Bans oder Sperrung von Accounts, muss sich Twitter dann auch fragen, hey, ähm, was sind wir hier eigentlich, zensieren wir jetzt alles, was nicht
0: unserem politischen Ideal Twitter entspricht? ist sehr liberal, was das angeht also ich glaube, die, die ja. Bannrate da ist sehr, sehr niedrig also ich glaube, die haben Alex Jones auch lange noch drauf gehalten, obwohl die bei YouTube obwohl er bei YouTube und sowas schon gebannt war
1: mit der gleichen Begründung halt, was ich gerade gesagt habe, und zwar, Twitter ist eine Plattform Twitter äh, der Dienst, den Twitter zu, zur Verfügung stellt, ist im Endeffekt, ich habe 280 Charakter, Charaktere, mit denen ich irgendwas schreiben kann und außer natürlich, was dann das Gesetz, äh, mit dem Gesetz in Konflikt kommt, ist es im Endeffekt erlaubt. Oder halt wirklich spezielle Beleidigungen, je nachdem was man in AGBs findet. Ähm, es gibt, wenn man sich die, den Unterschied anguckt zwischen, was ist eine Plattform und ähm, was ist ein Publisher, muss man ein bisschen zurück in der Zeit gehen und zwar ähm, Twitter vergleicht sich selbst mit einem Telefonanbieter oder einem Festnetzanbieter. Ähm, ich auch als Extremist von irgendwas, ich kann mein Telefon benutzen, ich kann jemand anrufen, weil ich über das Telefon jetzt äh, einen Akt Planen terroristischen terroristischen Akt, wird man nicht die Telefongesellschaft dafür in irgendeiner Weise in, ähm, in Rechenschaft ziehen. Weil die Telefongesellschaft sagt, wir sind eine Plattform, wir stellen diesen nie diesen zur Verfügung, was man damit macht. Ja, das ich, ist natürlich... Ich glaube,
0: wir stehen so ein bisschen an einem Punkt gerade, dass also das Internet ist überall angekommen, so jeder geht damit um, jeder präsentiert seine Meinung ähm, und wir sind uns nicht mehr mehr über die Fakten einig, das ist das Problem, was ich sehe. Ähm, also ich finde das gut, dass es eine Plattform gibt wie Twitter, die Meinungsfreiheit zulässt, aber ich finde das auch... Ähm, Bisschen schwierig, wenn das in der Realität solche Folgen hat, wie wir sie in den USA beobachtet haben, dass da wirklich ein Kapitol gestürmt wird und da lachen sich doch autokratische Regierungen ins Fäustchen, das ist doch eigentlich genau das, also genau die Schwäche der Demokratie nutzt wird durch solche Leute quasi offengelegt und wir erreichen ja auch jeden, das heißt jeder kann heutzutage in seiner kleinen Blase leben und ähm, ist für sowas anfällig und dann passieren solche Dinge. Also ich meine, das ist nicht repräsentativ für eine Bevölkerung. Ich glaube, als der Bundestag hier gestürmt wurde ähm, von der Querdenkenbewegung war das auch nicht repräsentativ für Deutschland. Nein. Aber es sind eine ganze Menge Leute, die von überall angereist kommen und sich an einem Punkt versammeln und es ist wird ja halt auch, kann halt auch so dargestellt werden, wie als würde die Bevölkerung jetzt einen Aufstand planen. Also das heißt, wenn ich in Belarus war noch jetzt diese, ist ja diese Demokratiebewegung, diese große. Und ich frage mich, ich meine, es wird ja auch immer so dargestellt, als ob es, was heißt dargestellt, vielleicht ist es auch so, dass das ein großer Teil der Bevölkerung ist, aber ich frage mich, kann man dem trauen, weil im Endeffekt könnte man diese Bilder, die im, im Bundestag genutzt, äh, gedreht wurden oder die Bilder, die in den USA gedreht wurden, echt in einer anderen Blase quasi, da im anderen Land, so nutzen, um das darzustellen, als würde die, der große Teil der Bevölkerung nicht dahinter stehen. Ich glaube, dass
1: wir haben ein großes Problem durch diese Blasen, durch diese Algorithmen, die Google, Twitter, Facebook auf einen anpasst und die eigene Meinung wird verhältnismäßig stark repräsentiert. Klar, das wollen die. Die wollen natürlich, dass, dass ich auf diesen Diensten bleibe. Und äh, ich will mich selbst... Ich klicke eher ein YouTube-Video an, was meine Meinung sowieso repräsentiert, als irgendwas, wo ich denke, wo, wo ich mich nicht mit identifizieren kann. Dass diese Algorithmen werden immer weiter aufeinander zu, zugeschnitten. Und ich bin auf der festen Überzeugung, dass egal, ob die Querdenker in Deutschland oder die, die in den USA das Kapitol gestimmt haben, die kriegen diese öffentliche Meinung gar nicht so mit, wie sie ist, beziehungsweise die sehen die öffentliche Meinung und haken das natürlich dann ab als, ja, das sind die die linken Medien oder die Mainstream-Medien, Fake News und man muss ja auch sagen, dass hier eine Person
0: gestorben ist, oder
1: mehrere Personen, vier Personen, glaube ich, gestorben in den USA.
0: Ja, Ja, aber ich ich frage mich, wären das Schwarze gewesen, wie viele Personen werden gestorben? Also da, also da, da wird einfach auch echt zweischneidig damit umgegangen. Also es darf doch doch nicht sein, dass Leute das Kapitol stürmen. Also das kann doch doch nicht wahr sein. Das Herz der Demokratie im Endeffekt.
1: Die USA war oder ist, ich will es nicht urteilen, dass es schon vorbei ist, diese Bewegung, generell die ganze Bewegung, die Trump angestoßen hat, ist auf einem sehr guten Weg Richtung Bürgerkrieg gewesen. Ich weiß nicht, ob eine
0: Sperre von Trump das verhindert, weil die Bewegung ist jetzt... Ja, aber die, ich, ich frage mich, ähm, kann man dann als letzten Schritt nicht auch einfach so eine Person, die so einen Einfluss hat und eine Bevölkerung so spaltet, ne? also weil die Spaltung ist ja da, er macht es ja nur sichtbar im Endeffekt. Ähm, ist das vielleicht nicht notwendig? eine Regulier- Also eine Re- ich bin eigentlich komplett gegen Regulierung, aber g- also gewisse Umgangsregeln im Internet, sollten die nicht auch gelten? Ich meine... Ja, ähm, bevor du weiter ausführst. Wer legt diese Umgangsregeln
1: fest? Das ist das. Das ist die Frage. Es ist der Staat. Dann hat der, wenn der Staat eine Umgangsregel, eine Meinung, das ist nennen wir es eine Meinungsregel im Internet. Das
0: ist sehr faschistisch. Ja, aber Meinungsfreiheit hat ja nichts damit zu tun, dass man also man soll seine Meinung äußern dürfen. Ja, aber man muss sich über die Fakten einig sein. Und wir sind uns heutzutage nicht mehr mehr über die Fakten einig. Ja, aber Warum darf ich meine Meinung nicht äußern? Nur weil ich jetzt die
1: Faktengrundlage nicht zu 100% kenne. Ich sage meine Meinung sehr oft, ohne jetzt wirklich das Detail zu kennen.
0: Bei den Kapiteln... Aber aber korrigierst du deine Meinung, wenn du Fakten kennst? Korrigierst du deine deine Weltsicht, wenn wenn dir ähm, Perspektiven und Inhalte offengelegt werden? Ich hoffe, ja.
1: Also es wird bestimmt immer noch Diskussionen geben, wo ich dann einfach nur das trotz, so also keine Streitigkeit, einfach auch trotzdem, nö. Aber ähm, wenn es wirklich Weltbild Thematiken sind, würde ich natürlich sagen, ähm, korrigiere ich meine Meinung in der Regel schon. Ich in, im, Im Fall der USA muss man noch differenzierter betrachten, warum die das Kapitol gestimmt haben. Ich meine, natürlich man muss man den, den Grund immer betrachten. Wir haben jetzt ein eine Bevölkerung oder ein Teil der Bevölkerung, die dann tatsächlich glaubt, dass Joe Biden ähm, ein nicht demokratisch gewählter Präsident ist, ähm, der die Wahlen wie auch immer manipuliert hat. Äh, Beweise wurden halt bis zuletzt entweder nicht vorgelegt oder waren halt mit, ja, zu klein, dass man sagen kann, okay, das, ja, wir haben 10 Millionen oder 17, 13 Millionen äh, Votes Vorsprung für Biden. Das, das kann man nicht rechtfertigen mit so kleinen Beweisen. Trotzdem sind die Leute davon fest überzeugt, dass das Ausmaß von Wahlbetrug so groß ist, dass Joe Biden ein Präsident ist, der, nicht, ja, der im Endeffekt nicht
0: gewählt ist. Aber nur ein Teil der Leute ist der Meinung. Es, ich ich glaube, bei den Republikanern ist das schon ein recht hoher Anteil. Also ich glaube, dass der Rückhalt der Republikaner innerhalb der, also innerhalb der Partei schon nicht diesen Vorwürfen stand. Also Selbst die standen da nicht hinter.
1: Ja, großes Thema. Ich glaube, Ted Cruz als einziger, der dann tatsächlich noch äh, bis zuletzt getwittert hat, äh, dass man nochmal ein Audit der Wahl, ja, schwieriges Thema. Aber wir haben trotzdem diesen Teil der Bevölkerung. Natürlich gibt es Fehler bei der Wahl. Das ist ja ganz normal. Ja, das amerikanische Wahlsystem ist vielleicht nicht das allersicherste der Welt. ähm, Aber nun 13 Millionen Vorsprung an Stimmen ist jetzt nicht ich, ich glaube, 2000, Jahr 2000, genau, als George Bush gewählt wurde. Da hat, er ähm, ja, war noch mal sein Kontrahent, der ähm, War das nicht Al Gore? Nee. Al Gore, doch. Ja? Äh, da hat er Al Gore, glaube ich, Florida noch mal ausziehen lassen, weil der Vorsprung zu irgendwie 13, nee, 300 Votes waren oder so in, der, so in diesem Ganz wirklich, knappe Geschichte. Ganz genau, da lässt man natürlich noch mal nachzählen, weil man sagt, hey, äh, wenn ich Florida gewinne, sieht die Wahl anders aus. Bei Trump dann waren das 20.000 Stimmen, wo man dann sagen kann, okay, das ist eine ganze Stadt, die, die da äh, umgestimmt haben muss. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt halt noch mal diese Bevölkerung. Wir haben Trump, der bei Twitter natürlich immer weiter darauf aufgerufen hat, dass, dass er die Wahl gewonnen hat mit einem riesen Vorsprung. Ähm, sein Anwaltsteam natürlich komplett ratlos, wie sie das überhaupt rechtfertigen wollen. es wirklich. Aber nun mal wurde er dann gesperrt und ich glaube nicht, weil du einzelne Meinungen sperrst, dass du erstmal eine Bewegung ähm, aufhältst.
0: Nein, aber was er gemacht hat, war ja schon teilweise, fand ich, Aufruf dazu. Und du fandest, es waren teilweise Aufrufe. Ja, also ich habe das so interpretiert und man, es ist natürlich dann am Ende so eine Interpretationssache. Aber ähm, ich glaube als Präsident Jones. eines Landes. Also glaubst du, dass sowas unter Angela Merkel passieren würde? Nein, weil also sie an, Angela ein, Merkel Präsi- Präsi- Delia, wie nennt man das? Präsi- Delia- Präsidential, Präsidential. Ist. Ja. <lacht> weißt du, also es, es, also es hat ja auch einen bestimmten. Man muss ja gewisse Charakterzüge mitbringen, wenn man diese Position ausfüllt. Ja, wir müssen und, uns natürlich bei Trump ein bisschen Niveau senken, wenn man es mit Angela Merkel vergleicht. Ja, weil man, man er sieht das ja aus so einer unternehmerischen Sicht so, er ist so ein bisschen so kompetitiver, aber am Ende des Tages ist es eine po- Position, die Verantwortung mit sich bringen muss und, und mit Sicherheit, wenn man vorher irgendwelche Versprechungen macht oder sowas, in der Regel wächst man da rein und man sieht, wenn man in der Position ist, wie komplex das Ganze eigentlich ist, aber Ich vermisse das bei ihm so ein bisschen. Ich glaube aber auch nicht, dass er Anstalten
1: gemacht hat, dass dass er jemals diese Charakterzüge ändert. Auf der anderen Seite... Ich glaube, er ist auch schon so alt, es ist zu viel zu spät. (lacht) Ich glaube, vielleicht hat er es auch kognitiv selbst nicht mitbekommen, dass, was er macht, eigentlich äh, auf dieser Weltbühne nicht hingehört. Also teilweise war es natürlich sehr unterhaltsam, wenn er Kim Jong-un Fettes Kind genannt
0: hat. Ja, aber, aber er hat auch, also er hat ja auch positive Dinge erreicht. Es also ist ja nicht so, dass es nur negativ war. Ich glaube, wenn es außenpolitisch, militärisch,
1: zum Beispiel hat er, glaube ich, relativ viele Truppen zurückgezogen. Immer noch nicht so viele, wie er versprochen hat. Aber gut, darum geht es jetzt auch nicht. Ähm ich will mal bei Twitter ein anderes Beispiel ähm, anführen. In Uganda gab es jetzt demokratische Wahlen. ja. Und die haben Twitter und Facebook gebannt Ja. oder beziehungsweise gesperrt in ihren Ländern. Ja. Da hat Jack Dorsey, ich weiß nicht mehr, ob es Jack Dorsey war oder der Twitter-Account generell, hat das verworfen, dass das ähm, ein Eingriff in die Meinungsfreiheit ist. Verstehen wir natürlich, klar. Das heißt, aber damit stellt sich Twitter selbst als Plattform da für die Meinungsfreiheit und... Ähm,
0: Ja, aber würdest du das unterschreiben? Also ich weiß, dass ja ja auch auf Twitter ähm, kinderpornografische Inhalte geteilt werden. Die lange nicht gesperrt werden? Ja, sehr lange. Und ähm, gehört das, gehört, fällt sowas unter Meinungsfreiheit? Ich meine, da werden teilweise Menschen geschädigt und deren und und das wird im Internet verbreitet. Und also, was hat das dann noch mit Meinungsfreiheit zu tun? Ja, gut, ähm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall denke ich das. Also wir
1: leben jetzt nun mal 2021, um das jetzt hier gerne mal zu nennen. Wir können jetzt nicht so tun, als gäbe es kein Internet. Und ähm, die Meinungsfreiheit, wie sie, ähm, ich glaube, zu den amerikanischen Gründungszeiten im 18. Jahrhundert definiert wurde, die entwickelt sich weiter. Wir haben ein komplett neues Medium hinzubekommen. Und Facebook und Twitter gehört einfach dazu. Das, Das müssen wir irgendwo anerkennen. Und da müssen wir uns auch irgendwie dran richten, dass das erhalten wird. Auch wenn, wenn ich auch sehr liberal bin und sage, okay, das ist eine private, äh, ein privates Unternehmen, die dürfen im Endeffekt sperren, wen sie wollen. Warum schreiben wir vor, was Twitter zu tun hat? Aber als sich als Plattform für eine Meinungsäußerung zu vermarkten, gehört dann dazu, dass man die Meinungsfreiheit auch schützt. Also man, wir können ja. uns nicht mehr eine Welt ohne Facebook und Twitter
0: vorstellen, wenn es um Meinungsfreiheit ja, geht. W- wollen wir auch gar nicht. Wir wollen ja auch unsere. Also, das, das Ding ist, das Internet ist so ein, so ein interessantes, so ein interessantes äh, Medium im Endeffekt, generell, weil du kannst ähm, es auch sehr positiv nutzen. Also die Möglichkeiten, also Bildung in die Welt herauszutragen, ist super einfach geworden. Ne? Ähm, seine seine Perspektive, sein Weltbild zu verbreiten. Und auf der anderen Seite ähm, hat das so einen kontrollierenden Faktor durch Algorithmen, die teilweise die Leute, die sie programmieren, gar nicht mehr verstehen. Und ähm, deswegen macht das diese Diskussion, also ich finde, diese Diskussion wird auch zu wenig geführt politisch. Ähm, Aber Regulierung ist im Endeffekt nicht, nicht nicht, nicht der Weg, aber der menschliche Faktor ist auch, also unberechenbar. Es gibt Leute, die, die, die also, die, 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 die teilweise ultra krank sind. Ja, diese, müssen freundlich auszudrücken. Ja, <lacht> ja. Ich habe jetzt hier mit meiner, mit, mit, mit Ari habe ich ähm, Surviving R. Kelly gesehen, die Serie. Alter Schwede. So, ich mir war gar, mir war gar nicht bewusst, was das für ein kranker Motherfucker ist. So. Also ich, also ich wusste, dass es ein Video gab und sowas, aber dass der ein, ein Kind angepisst hat und dass der immer noch auf freiem Fuß ist und so und jeder weiß das, so, das ist ja auch noch das Kranke und das Internet ist einfach eine Plattform, da finden sich solche Leute auch so und pushen sich ja auch immer weiter mhm. auf und so. Ich meine, will man sowas in der Gesellschaft haben? Nein, eigentlich nicht okay, wir bewegen uns auf illegalen Fuß, wenn man jetzt natürlich sowas, äh, Kinder missbraucht. Ja, aber wenn 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 wir über Twitter sprechen.
1: Willst willst du jetzt, dass äh, rechte oder linke Extremisten sich nicht mehr austauschen dürfen in der freien Welt und nur noch äh, ein Mensch oder oder eine Gruppe Natürlich sollen sie sich austauschen dürfen, aber. Und wenn man es halt sagt, das sind sind halt links und rechts ins Extreme, ich definiere es einfach als Extremist, das heißt jetzt nicht, dass jemand ein Terrorist ist oder äh, das Böseste fürs Land will, also ich
0: ja, und, am Ende des Tages Themen. schreiben ja auch Sieger die Geschichte. So. Und das ist ja in der Vergangenheit auch schon immer gewesen, was gut ist und was schlecht ist. Und, und, und wir haben momentan die Chance, dass
1: jeder einen Teil der Geschichte schreiben kann, die im Internet bleibt. Und ich will nicht diese Möglichkeit so ausgenutzt haben, dass dann im Endeffekt alles gesperrt wird, was
0: vielleicht genau. eine falsche Seite Ich würde auch nicht gerne in Uganda leben, wenn in der Wahl quasi solche Medien gesperrt werden. Ich meine, das ist ja, ja. schon ein Einzeichen dafür, dass etwas nicht funktioniert. Genau. Aber Twitter hat sich das mit Trump auch sehr lange angeschaut. Ich,
1: Twitter wollte Trump schon sehr lange sperren. Ja. Ähm, ich glaube eigentlich schon seit, wenn ich mich recht erinnere, seit 2017. Die durften das aber nicht, weil er tatsächlich, in dem Fall hat einfach äh, der Staat eingereicht, äh, eine Person öffentliches Interesse ist. Es war im Endeffekt schon klar, sobald Trump nicht mehr Präsident ist, wird er gesperrt. Um zwei Wochen haben sie es jetzt natürlich dann ausgenutzt ja. und gesagt, okay, da wird halt zwei oder drei
0: Wochen ähm, vorab äh, schon gesperrt. Es ist ja immer noch eine, also natürlich ist es eine Plattform für Meinungsfreiheit und so und sollte ja auch irgendwie ein öffentliches Gut sein, so sehen die sich auch, glaube ich, so ist auch, glaube ich, so diese Firmenphilosophie, aber am Ende des Tages ist das immer noch eine Firma. Es ist immer noch eine Firma, die privat agieren kann. kann und äh, ich kann dir ja auch, wenn ich einen Laden habe, kann ich dir auch Hausverbot erteilen. Genau. So, und wenn du, ne, in meinen Laden scheißt, warum soll ich dich da ähm, reinlassen? Und Twitter, also, also erstmal ist Twitter extrem gewachsen durch Trump, ne? An Popularität extrem gewonnen. Aber ähm, wie oft sie auch negativ in den Schlagzeilen waren, ähm, durch seine Tweets und durch sein Auftreten da, kann auch ein Firmenbild nachhaltig schaden. Und die haben lange, lange dazu, also lange zu ihm gehalten. Darf äh, Telekom sagen,
1: sie wollen dir nicht deren Dienst anbieten, ohne Grund? Das darf Telekom nicht. Doch. Telekom ist eine Plattform aus wegen. Ja, ohne Grund. Was heißt ohne Grund? Aber ja, wenn du einen Grund. schlechten Schufa-Eintrag hast, dann äh, geben Und sie gut, dir keinen dann Vertrag. Geben, dann geben sie mir keinen Vertrag, genau. Genau. Aber äh, ich könnte, weiß, weiß ich, entweder prepaid-Tarif bei Telekom nutzen, etc. Aber ich, ich erhalte trotzdem Zugang zu deren Plattformen. Ja. Und ähm, Jetzt sind wir wieder am Anfang mit mit dem Thema Plattformen. Wenn ich zum Beispiel eine Wall Street Journal oder irgendeine Zeitung nehme und jeder darf seine Kommentare posten, in den Kommentarabteilen ist Wall Street Journal oder äh, das Medium, äh, die die werden auch nicht mehr zur Rechenschaft gezogen. Die haben dieses Kommentarfunktion und wenn da jetzt jemand äh, sich gegenseitig aufstechelt und zu irgendwas aufruft, dann ist das unten ein Teil äh, einer, einer Plattform, die sie zur Verfügung stellen Und ich bin nicht mehr dafür verantwortlich. Sobald ich anfange, ähm, selektiv Meinungen rauszunehmen, zu zensieren, dann ist das unten nicht mehr die Plattform, sondern dann ist es ein Teil eines Publishings. Das heißt, wenn ich eine Zeitung mache und ich lade jeden ein, Artikel zu schreiben und ich selektiere, dann bin ich dafür, dann wird ich direkt dafür zur Verantwortung gezogen, was in meiner Seite steht. Und das im Endeffekt, wenn Twitter weitermacht und selektiv einfach Meinung rauszensiert. Trump natürlich ein anderes Thema. Ähm, Dann dann sind wir auf auf einer Ebene, wo Twitter dann wirklich
0: nicht mehr so funktioniert, wie Twitter jetzt funktioniert. Die Frage ist doch auch eigentlich, ähm, welche Konsequenzen muss das haben, wenn etwas von einer Debatte im Internet auf die physische Welt umschlägt? Ja. Und ich denke schon, dass das Konsequenzen haben muss, wenn man zur Gewalt aufruft oder sowas. Ich glaube, Alex Jones hat zur, Ge-
1: hat zur Gewalt aufgerufen. Alex Jones hatte, ich weiß gar nicht, ob es bei Twitter war oder dann bei Parler, aufgerufen. Und sobald dann das Kapitol gestürmt wurde und die, der medien losging, hat er sich natürlich als, als, äh, als unschuldig dargestellt. Dann war er natürlich, ey, <lacht> Das wollte ich gar nicht, nach dem Motto, obwohl natürlich, natürlich wollte er das. Ja, aber er dann, dann, hat, dann verstecken sich diese Leute hinter, hinter sowas. Was ich dann auch irgendwie, ja, okay, Alex Jones ist natürlich, jetzt wir messen uns natürlich an, an ja. äh, den internationalen Hildmann. Also da, Attila Hildmann, ja. <lacht> also, wer Alex Jones nicht kennt, ja. muss, muss das nicht googeln. <lacht> Bringt nichts. Aber wir messen äh, gut, wir messen uns mal daran. Trump hat nicht direkt dazu aufgerufen. Er hat vielleicht äh, Stimmung
0: gemacht. Und ja. Aber ist das, also. Stimmung zu machen, ohne. Also, natürlich, ich darf ja Stimmung machen. Na, ja, nachdem ich eine Wahl verloren habe und irgendwie dafür sorgen muss, dass ein Land, ne, also die eine Welt macht, quasi vernünftig an meinen, an meinen Nachfolger übergeben wird, so, sowas zu machen, das ist schon echt kontrovers. Also da kann man sich echt, finde ich, darüber <lacht> unterhalten, ob man den von einem, also ihm die Plattform
1: wegnimmt. Gut, aber er er hat von Anfang an gesagt, dass er das juristisch lösen will. Dass er äh, von zu, erstmal die Lokalen, da die Bundesstaaten. Er hat auch gesagt, aber haltet Zub euch auch, bereit. Er hat auch gesagt, kommt alle nach Washington. Aber er hat nicht ja. gesagt, das ist, das ist kein Aufruf ja. zur Gewalt. Ja, aber das ist. Also er hat nicht gesagt, nimmt eure Waffen. Ihr- und- er kennt ja seine Anhänger. Ja, aber da, da interpretierst du einfach rein. Warum darf ich nicht sagen: Gut, äh, ich finde, ich bin jetzt Präse- gewählter Präsident und ähm, mein Nachfolger bin ich nicht zufrieden mit. Dann sage ich zu meinen Anhängern: Kommt nach Washington und, dem und, und, und seid auf der Straße und, und ruft meinetwegen meinen Namen. Das ist, doch, das ist doch, nichts Verwerfliches.
0: Aber er hat ja nicht direkt, also er hat ja nicht zu einer Demonstration so in dem Art nee. und Weise aufgerufen. Warum er hat er die auch nicht offen gelassen ja. und greift zu den Waffen und haltet euch bereit und sowas? Das ist schon echt
1: kontrovers. Kontrovers auf jeden Fall. Also, die, dass er die Stimmungsmache macht, will ich nicht verteidigen. Ich finde es aber okay. Also, ich finde, er, er, er darf es nutzen. Ich finde. Im Endeffekt. Jetzt, jetzt gehen wir mal ganz abstrakt. Er hat recht. Joe Biden ist nicht gewählter Präsident. Also äh, hat hat geschummelt in den Wahlen. So. Wollen wir jetzt verwerfen? Sollte es verwerflich sein, dann zum, zum jetzt mal wirklich extrem zum Bürgerkrieg auszurufen? Ja. Das heißt lieber den die Demokratie unterwerfen äh, also unter unterbuttern ja. und einen nicht gewählten Präsidenten äh, Präsident sein lassen als zum Bürgerkrieg
0: so, um für die Demokratie Ken- zu kämpfen. Kennst du dich mit dem amerikanischen Wahlsystem aus? Ich ja. würde das unterstellen, ja. ja. Also weißt du das, also wie in jedem anderen Wahlsystem Fehler unterlaufen. Weil einfach men- der menschliche Faktor damit bei ist. Klar. So, aber so eine große Anzahl an Votes irgendwo unterzumischen ist schwierig. Ja, ich und, es hat, und dieser und dieser dieser, mein, also dieser dieser demokratische Prozess der findet schon 300 Jahre statt oder so 244, 244 Jahre die, statt die älteste Demokratie die älteste also muss man ja auch sagen klar ähm, aber wie kann das sein dass jetzt zur heutigen Zeit das so ein Ausmaß annimmt also zur Gewalt aufrufen ne ist immer falsch. Also also physisch sowas zu manifestieren, ist immer falsch. Egal unter welchen Voraussetzungen. Also, würdest du sagen, dass die äh, französische Revolution falsch war? Also ich, ich bin ultra stolz drauf, na, eine portugiesische Herkunft zu haben, weil das die einzige Revolution war, die absolut blutfrei verlief. So von einem autokratischen Regime hin zur Freiheit. Und ich denke, dass das funktionieren kann. Meinst du, ähm,
1: der Bürgerkrieg in den USA der die Schwarzen befreit hätte, hatte. Meinst du, der wäre auch gewaltlos Ich kenne mich da mit dem Thema zu wenig aus. Gut, es ist halt ähm, ein Bürgerkrieg, im Endeffekt für Befreiung, für Menschenrechte. Ja. So, ebenso die französische Revolution. Du hast ein Regime, was die totale Macht hat. Und die Bürger müssen sich dagegen stemmen. Die sind, die haben natürlich keine Chance gegen ein Militär, aber die gehen trotzdem in den Krieg rein, für eine Überzeugung. Und wenn, wenn man merkt, okay, die Demokratie ist in Gefahr, und die Demokratie ist für unsere freie Welt nun mal das, ja, das Wichtigste, würde ich schon fast sagen.
0: Dann muss man für die Demokratie kämpfen. Natürlich, aber ähm, ich finde es auch schwierig, wenn, wenn sich externe Kräfte in den demokratischen Prozess ein, einmischen. So, und ich, und ich habe noch nie beobachtet, also ich bin noch wir sind auch noch nicht so alt, aber ich habe jetzt noch nie beobachtet, dass wenn sich irgendjemand von außen in ein Land einmischt ne, und dann auf einmal Demokratie dort einführen will, dass das ein gutes Ende genommen hat. Also deswegen, ähm, also ich finde Gewalt generell einfach ist der falsche Weg. Aber ist, ist dieser Einfluss, den du beschreibst, ja. ein, ein äußerer Einfluss,
1: ist das nicht Social Media, wenn Twitter sagt, okay, ähm, ich sehe, da, da eine Demokratie ist in Gefahr, es gibt äh, Leute, die sich dagegen aufrufen will und Twitter sperrt die, dass sie sich nicht mehr untereinander kommunizieren. Wir gehen natürlich jetzt davon aus, dass tatsächlich äh, irgendwas Unregelmäßiges passiert ist, was die, die Präsidentschaftswahl umgekehrt hätte. Gehen wir mal wirklich davon aus und Twitter unterbindet die Bekämpfung dieser Demokratie, dann ist das doch exakt so ein Einfluss, den du auch meinst. Ein äußerer Einfluss, der
0: plötzlich die Bevölkerung daran hindert, für ihre Freiheit zu kämpfen. Wie gesagt, Also ich, ich, ich denke, dass, dass, dass dieses Thema Meinungsfreiheit im Internet, dass das ein ultra komplexes Thema ist und dass es also viel zu wenig diskutiert wird, und ähm, in einer Demokratie kann das einfach zu Problemen führen. So und das ist auch die Stärke der Autokratie in diesem Moment. Ich finde, ich finde es total beeindruckend, wie China sich selbst darstellt und Im Endeffekt nehmen sie die Stärke der Autokratie, also des Kommunismus im Endeffekt. Weil das hat ja schon lange nichts mehr mit Kommunismus zu tun, was die da machen. Aber die haben dieses autokratische Regime, kombinieren das mit einer ultraliberalen Wirtschaft, haben sich das Beste aus beiden Systemen rausgepickt. Löschen noch die Menschenrechte daraus? Scheißegal, ja. Aber die haben auch eine andere Mentalität. Und die Leute sind da auch einfach anders programmiert. Weil wir brauchen uns nichts vormachen am Ende des Tages, ne? Sind die Medien, die wir konsumieren, ja auch, die tragen ganz, ganz entscheidend zu unserem Weltbild bei. Ja. So, das ist genauso wie wenn die, die, die fünf Leute, mit denen du am meisten zu tun hast, die den größten Einfluss geben, ne, den größten Input oder dich am meisten beeinflussen in deinem Gedankengut. Das ist einfach so. Und ich denke, dass dass man in anderen Ländern auch einfach andere Perspektiven auf Dinge hat und andere Meinungen. Ich glaube tatsächlich, ja, das Internet ist irgendwie zu schnell
1: gekommen, als dass die Politik sich darauf vorbereiten kann. Ist das Internet zu schnell gekommen?
0: Oder ist die Politik ist zu langsam ist gelaufen? Pro- ja, ist die Politik zu langsam? Na? Also, weil
1: Demokratie ist langsam. Ja, aber autokratisch dann zu sagen, okay, wir können unsere Politik nicht an die Geschwindigkeit des Internets anpassen, deswegen unterbinden wir das Internet oder die Meinungsfreiheit im Internet, ist natürlich
0: auch der falsche Weg. Ja gut, aber ähm, das passiert ja in der Demokratie nicht, aber in der Autokratie. Und wenn du jetzt die, die Wahlen, du hast ja die Wahlen in Uganda angesprochen, ähm, da wurde jetzt ein Präsident gewählt, der schon 30 Jahre lang oder sowas im Amt ist oder etwas länger. Ähm, und ich kann das halt auch nachvollziehen, dass, dass man als politischer Gegner, der Veränderung bringen will, dann voranschreitet und sagt, dass es un also erklärt die Wahlen für ungültig und sowas und es gibt ja auch gute Gründe das zu machen, aber am Ende des Tages ist das wieder die Spaltung eines Landes. Ja. Ich muss einmal, man merkt vielleicht
1: auch meine, meine politische Einstellung, wenn ich dann immer gegen Biden oder, ich bin jetzt nicht wirklich pro Trump, ich naja. fand das sehr ein faszinierendes, äh, faszinierender Mensch, also eine faszinierende Präsidentschaft von Anfang bis zum Ende ähm, naja. wirklich beispielslos, also ja. ob es gut oder schlecht ist, ja. will ich nicht sagen, aber naja. es war auf jeden Fall beispielslos. Ähm, ich finde die Mentalität der Demokraten äußerst verwerflich. Vier okay. Jahre, also klar, Trump hat natürlich polarisiert, vier Jahre lang haben sie alles getan, die haben zwei Impeachment, selbst einen Monat vor seinem Ende haben sie nochmal ein Impeachment-Verfahren. Was auch gerechtfertigt wäre. Klar. Ähm, also, die haben vier Jahre komplett Kontra gegeben, haben gesagt, dass sowohl er als auch seine Anhänger, also wir sind ja wirklich auch gegen seine Anhänger gegangen, so ich meine, links nach rechts und von rechts nach links, beide haben sich komplett fertig gemacht. Die sind keinen Schritt zurück oder irgendwie entgegengekommen. Und solange Trump Präsident war, also es gab ja es, es gab ja nur Vorwürfe von den Demokraten, die haben wirklich alles versucht zu blockieren, sei es die Steuerreform, sei es äh, als er den äh, Affordable Care Act, also Obamacare irgendwie versucht, er hat er ja nichts gemacht, wie, er hat es ja versprochen, was zu machen, aber gut, er hat nicht viel, nicht alles angefangen, was er versprochen hat. Aber sobald er auch so nur angesprochen hat, da kamen die Demokraten und haben ihm Kontra gegeben. Kein Schritt, sind sowohl die Demokraten als auch tatsächlich die Anhänger der Demokraten, also einfach die die sehr linksliberalen amerikanischen Bürger, komplett haben die vier Jahre auseinandergenommen. Und jetzt haben sie ihren Führer da und dann sagen sie, hey, es ist doch Zeit, jetzt wo wir unseren Führer haben, hey, es ist doch Zeit für Einigkeit. Das ist einfach ein Vorwurf gegen die anderen zu sagen, ihr wolltet ja keine Einigkeit. Die wollten äh, auch keine Einigkeit. Und das ist eine Haltung, gut, äh, Trump hätte sich da auch hinstellen können und sagen, okay, ich will jetzt Einigkeit, nichts für die Einigkeit zu tun, weil als Präsident kannst du nichts für die Einigkeit tun. Du kannst nicht viel tun. Sicherlich kannst du ein bisschen äh, sanfter umgehen als Trump, aber äh, die Einigkeit, das entscheidet dann im Endeffekt der Bürger. Und zu sagen, okay, solange wir nicht äh, an der Macht sind, tun wir alles, um die andere Partei kaputt zu machen, um alles zu blockieren, was sie durchsetzen. Und sobald wir an der Macht sind, rufen wir doch die anderen auf, hey, komm doch auf unsere Seite, das finde ich, ist, ist ein Schritt, den, das, nehm, das kann ich dir nicht abnehmen.
0: Mhm. Ist,
1: ja, klar, klar ist das so. Aber also
0: das ist natürlich nicht nur in, in den USA so, auch in Deutschland dann. Ne? Aber das ist, das ist, das sind ja auch, das Problem ist, in den USA war vier Jahre lang Wahlkampf. So, ja. Und ich finde, man beobachtet das ja auch hier jetzt in der großen Koalition. Die Meinungen gehen immer weiter auseinander. Wenn es dann Richtung Impfstoff geht und sowas, dann, dann wird Kritik geäußert und ähm, Schuldige werden gesucht. Das, wird, das, das ist immer, wenn der Wahlkampf losgeht. Ja. Ne? Und in den USA war vier Jahre Wahlkampf und die, ähm, die, ja, den Keil, den das in die Bevölkerung haut, ne? das ist super schwierig, das wieder hinzubiegen.
1: Vor allem, weil, was ich immer kritisiere, die, die am lautesten sind, sind ist nicht die große Mehrheit. Nein. Also die große Mehrheit redet mal vielleicht hin und wieder über die Meinung, ist dann relativ still. Die, die am lautesten sind, das sind die ganz am Rand, ganz links, ganz rechts. Und die bestimmen dann einen großen Teil des öffentlichen Bildes. Was natürlich dann auch irgendwie ein bisschen ja nicht repräsentativ der Bevölkerung ist. Das heißt, wir sehen die Nachrichten und sehen, hey, die Links, die sind so, die Rechts sind so. Aber das reprä- repräsentiert nicht den großen Mittelteil, der eigentlich nicht, nicht so in diese Extrem ausschweift.
0: Ja, aber ich, also ich, um nochmal den, den Bogen zu kriegen zu, zu Meinungsfreiheit und Fakten. Ähm, wir waren uns mal über Fakten einig. Wir waren uns mal darüber einig, wenn ein Wissenschaftler, der sein Leben einem Forschungsbereich widmet, na, wenn der etwas dazu sagt und ein großer Teil dieser Wissenschaftscommunity ähm, sich zu einem Thema äußert, haben wir das meistens als gegeben genommen und jetzt ähm, äußert sich jeder zu allem und jeder macht Stimmung und Meinung und ähm, die negativen Folgen, die werden immer deutlicher Gab es damals
1: keine, die widersprochen haben oder hatten die einfach damals einfach keine Plattform, um diese Fakten zu widerlegen?
0: Aber ich glaube nicht, dass jemand Fakten widerlegt. Im Endeffekt ist es, also wenn sich, wenn sich. Ich finde das diesen Begriff Verschwörungstheoretiker auch immer ein bisschen schwierig, ne? Weil am Ende des Tages sind es nur Verschwörungen, bis es als wahr bewiesen wird. Ne? Es gab ja. ja schon einige solche Themen. Ähm, aber. Gerade so im Bereich Corona, Impfstoffe, die die DNA verändern und solche Geschichten. Also woher, also da stellt sich irgendein Dude. Ich meine, wir können das ja doch auch machen. Wir setzen uns jetzt hier ins Studio und unterhalten uns über Meinungsfreiheit und nehmen uns dabei auf. Und irgendwelche Leute hören uns vielleicht zu. So, ähm, Wenn man dann irgendwie das Ganze relativ kontrovers gestaltet, ne, dann kriegt man ja auch noch Klicks, weil Hass... Ja, auch immer diesen Loop, also wenn du erstmal diesen Loop bist, den die Algorithmen ja auch irgendwie fördern, ne, dann kannst du ja auch Meinung machen. Ja. Das ist ein super schwieriges Thema und ich finde, deswegen ist es ja auch gerade so wichtig, dass, dass man sich mit den Leuten unterhält, auch mit Corona-Leugnern oder sowas ne, und denen sagt: Ey, pass auf, diese Krankheit existiert. Ich habe ähm, lange niemanden gekannt, lange niemanden gekannt, der. Corona hatte oder oder so. Und ich kann, ich kann das, ich, ich weiß noch, dass ich mich mal in der, in der Firmenzentrale mal, also mit gebild, also da sitzen nur gebildete Leute, und da hat einer gesagt, ja, äh, kennen sie überhaupt einen und ich weiß, ich weiß ja nicht. Und ähm, dann guckt man da immer so ein bisschen so, mh, so komisch hin, aber ist ja auch also legitim, dass er sagt, was er denkt. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich mit einem Freund aus Nürnberg gesprochen, Er sagt, vier meiner Angehörigen sind an Corona gestorben. Und dachte ich mir so, Alter, weißt du, was ich meine? Es gibt halt auch echt Spektren in diesem Bereich. Ja. Ne? Ähm, es ist alles so ein schwieriges Thema. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man Leute abtut und sie nicht mitnimmt. Wenn man mit denen nicht sich, also man muss manchmal Leute auch an die Hand nehmen und denen mit denen diskutieren und deren Ängste und Bedürfnisse irgendwie auch ernst nehmen. Ich glaube tatsächlich auch, dass mittlerweile
1: ähm, wird immer versucht, die anderen, ich will nicht sagen dumm darzustellen, aber jeder hat das Bild des Corona-Leugners. Ja. Jeder kennt das im Kopf, sei es durch die
0: Medien oder was man sich... Das ist eine ganz schwierige Entwicklung, auch hier zulande, muss ich sagen, weil ähm, diese Leute leben unter uns und wenn man sie abtut, dann kapseln die sich immer nur weiter ein. Ja so und das ist doch auch das wollen wir als Gesellschaft nicht so wir wollen nicht so eine so eine also die die, die also diese Kapsel existiert ja bereits aber man will doch eine Einigkeit irgendwie so generell haben
1: das Problem ist halt äh, Aktion folgt Reaktion also sobald du einen Schritt versuchst eine Einigung Wobei natürlich die Faktenlage anscheinend gar nicht so klar ist oder zumindest gibt es keinen Konsens darüber. Und du versuchst eine Aktion herbeizurufen für die Einigkeit. Dann kommt die Reaktion, die noch weiter auseinanderdriftet, bis es dann tatsächlich zur Ausschreitung kommt, äh, bis sie dann irgendwo in Berlin demonstrieren. Ähm, ich weiß auch nicht, ob, das ist ein schwer, schweres Thema, wenn man den einfach, man will denen auch keine Plattform geben, wenn man wirklich weiß, hey, wir sind gerade in einer Pandemie. Ich bin zwar natürlich für Meinungsfreiheit auch in den öffentlichen ähm, Medien, also in den öffentlichen Medien, in, in den Social Networks, aber wie viel, wie viel soll man denen geben, wenn tatsächlich jetzt gerade Menschen sterben? Wenn es tatsächlich eine Pandemie gibt und wir haben eine, eine begrenzte Sendung, äh, Sendezeit für unsere unseren News äh, bei der Tagesschau, wollen wir denen jetzt auch nochmal eine, eine Minute Sendezeit opfern? Das ist sehr schwer, also
0: vor allem, wo es einen politischen Kon- äh, einen, einen wissenschaftlichen Konsens gibt's, gibt. Bei, beim Klimawandel zum Beispiel gibt es eigentlich einen wissenschaftlichen Konsens darüber, dass es eine Glo- globale Erwärmung gibt und dass die auch vom Menschen verursacht wird. Ja. Ne? Und es gibt ja auch Gründe dafür. so ähm, Aber selbst da... ne ähm, gibt es Leute, die das nicht glauben und nicht akzeptieren. Und auf der anderen Seite ist das ja auch so, dass die Leute, die diese Meinung machen, das sind ja Helden in der Community. Ja. So. Und ähm, die äh, bekommen Klicks auf YouTube, die verdienen ihr Geld damit. Die, also die Erde ist flach zum Beispiel. Die Witzig, Erde ist so flach, ist doch, ist doch einfach ein Hoax gewesen, der irgendwo auf äh, Forschern ge- gelauncht wurde. Und du findest auf diesem Planeten immer einen, der es glaubt. Und wenn man Experimente durchführt und die als Community Experimente durchführen und feststellen, dass, dass das Ergebnis nicht das ist, was sie sich wünschen, ja, dann glauben die das nicht und gehen ab weiter zum nächsten. Also wo zieht man da verdammt nochmal die Grenze, weil der menschliche Faktor, ne, das ist eins, was ich im Leben gel- gelernt habe. Der menschliche Faktor ist unberechenbar. So Und es kann ja auch, also diese, diese Leader dieser Community, das kann ja auch andere Gründe haben, weshalb die diese Meinung propagieren. Am Ende des Tages ist das deren, vielleicht deren Beruf oder so. Die verdienen damit ihr Geld und haben auch Existenzängste, weil die sonst nichts können. Ich glaube
1: tatsächlich, dass äh, viele einfach mit dem Trolling angefangen haben. Und... Die glauben das selber nicht, aber die finden es einfach witzig, Argumente aufzustellen. Argumente, die vielleicht keinen Sinn machen. Ja, und, aber und diese die sind Argumente, begeistert
0: davon, dass andere Leute das glauben. Die, unglaublich. Oder also, the space ich, is ich, fake. Ich, die,
1: die Leute, die da sind, das sind keine dummen Leute, die, die kommen mit diesen Argumentationen, aber die werden dann über Forge wo es dann kreiert wurde, vielleicht dann zu YouTube mit irgendwie lustigen Fake-Videos. Einige Leute bei YouTube nehmen das auf und boah, zeigen das dann ihren Freunden. Guck mal, die hat das gar nicht. Also, und das verbreitet sich. Das ist
0: ja. Es ist auf der einen Seite faszinierend, aber auf der anderen Seite natürlich... Ja, aber das ist Meinungsfreiheit. Das ist Meinungsfreiheit. Man ja. ist sich nicht mehr über Fakten einig.
1: Aber willst du Trolling verbieten? Ich, ich meine, ich darf in, in der öffentlichen Meinung, äh, in der Öffentlichkeit kann ich ja theoretisch auch einfach irg- mich irgendwo hinstellen und sagen, was ich will. Warum soll ich das nicht im Internet kennen? Ich kann ja auch sagen, ich kann mich ja. in die Einkaufspassage hier stellen und sagen, die Erde ist äh, übrigens flach, da gibt es genug Leute, die da mit ihrer Bibel stehen und mich konvertieren wollen, wo ich natürlich dann auch sage, ey, es gibt übrigens wissenschaftlichen Konsens, dass es, das, was ihr sagt, eigentlich gar nicht so stimmt oder es gibt nur noch keine Beweise dafür, dass es dass das irgendwie auch nur ansatzweise stimmt. Warum stellt ihr euch in die Einkaufspassage und wollt mich anwerben vor für, für eure, für euren Glauben? Also ich finde, da muss man das Internet dann irgendwo auch Plattform genug sein lassen und im
0: Endeffekt haben die auch keinen bösen Einfluss. Also die, nein, die Klimaleugner aber, haben vielleicht noch einen nein, größeren Einfluss. Genau, aber, aber diese Bewegung ist ja im Endeffekt die, die, also die, die Blue, das Blueprint für diese ganzen antidemokratie und sowas. Ich meine, teilweise geht das ja auch in, in eins über. So, dass die glauben, dass irgendwelche Kinder. Also auf jeden Fall gibt es Kinderprostitution auf dieser Welt und irgendwelche Ringe, die. Die diese Kinder vertreiben und sowas. Also, das leugne ich nicht. Und das hat diese Epstein-Geschichte ja auch irgendwie gezeigt. (lacht) Aber ähm, wie weit, also wollen wir diese Geschichte so weit spinnen, dass dass man da keine Aktion draus machen kann? Ich meine, diese Probleme existieren. Und kein normaler Mensch möchte das. Aber wie weit spinnt man dieses Konstrukt am Ende des Tages, dass das so komplett außer Rand und Band gerät? Also deswegen ist Meinungsfreiheit ist wichtig und ich bin ult, also ein großer Verfechter davon, aber ich finde das schwierig, wenn Fakten ignoriert werden. Ja, das Problem ist, ähm, bleiben wir jetzt mal bei Epstein
1: ähm, überführter Pädophiler. Ich gehe gar nicht mal auf die Kinder jetzt mal ein, ich gehe einfach große Geschichte mit seinem Selbstmord zum Beispiel. Ja. So, wo man dann ja. sagt, wo, wo man, wo man, wo ich das zumindest schon... sich passt, selbst erhangen.
0: Plötzlich, genau dann, wann die Kamera ausgefallen ist, ja. in einer voll über... Ja. Wo man dann halt sagen ja. muss, okay... Das müsste doch eigentlich so große Wellen schlagen, dieses Thema. Warum interessiert sich dafür keiner? Das ja. ist, was ich mich frage. Ja, weil die, weil es anscheinend irgendwie... Jetzt <lacht> fangen wir schon an
1: mit Verschwörungstheorien. Ja. Aber da muss es anscheinend politische Hebel geben. Ja. Weil, ich meine, ich mein, er ist wie über 50 Mal mit Bill Clinton geflogen. Nee, und so. Ich glaube, 24 Mal 24. ist er im Log-Buch, Logbuch auf seine private Insel. Und natürlich mit anderen mit Stars... Ihm. Ja. ja, ich glaube aber auch, dass teilweise... Lolita Island oder Lolita Express hieß Flug auch. Ich weiß es Allein nicht. Allein so eine Namensgebung, wo man sich dann fragt, okay, ähm, tatsächlich, se, <lacht> er, er, er hängt sich irgendwie in der Zelle, voll überwacht, die Kamera ist irgendwie ausgefallen und ich glaube, die Verschwörungstheoretiker sind die, die daran glauben, an dieser öffentlichen Meinung, weil das ist tatsächlich ein Thema, wo ich dann sage, der hat sich nicht erhangen, da, Sorry, er ja. hat sich nicht
0: erhangen. Ja, es also, sieht äh, zumindest für Normaldenkende nicht, oh, und nicht bei, so aus.
1: Aber würde ich das jetzt im Internet kundmachen, dann würde würd ich wahrscheinlich bei Twitter mit uh, this claim is uh, not the uh, opinion of the, weiß weiß ich was. Können, wir, Tat, können wir versuchen kann, gleich. Kann man testen tatsächlich. Und ich glaube, diese, diese Meldung wurde tatsächlich auf der Trump eingeführt. Aber man muss natürlich dann auch wirklich sehen, okay, uh, Twitter fake checkt mich, obwohl ich ja eigentlich plausible Argumente habe.
0: Ich sag, also ich habe ausgefallen. Im Moment äh, ist es nicht so. Ich glaube, im Moment wird alles, was mit Covid zu tun hat, gefactcheckt. Oder bekommt dieses Ausrufezeichen unten.
1: Achso. Oh, okay, das habe ich bei Twitter. Corona habe ich gar nicht bei Twitter verfolgt, weil das ich, ist zu viel Meinung. Ich bin da so selten drauf letzter Zeit. Ja, ich glaube, Twitter ist auch
0: vielleicht gar nicht mehr das Medium der Zukunft. Ich kann mir vorstellen, dass. Ähm, dass das Medium der Zukunft sich verändert, auch mit der Zeit. Mhm. Also man hat gesehen, dass so Signal so einen krassen Push bekommen hat jetzt durch durch diese Nutzerbedingungen von WhatsApp. Deswegen, ähm, also ich glaube daran, dass Meinungsfreiheit auf dieser Welt noch irgendwie äh, existieren wird in Zukunft und ich bin bin immer optimistisch. Also versuche zumindest immer optimistisch zu sein. Man muss natürlich irgendwie auch eingrenzen, Meinungsfreiheit auf der Welt
1: beziehen wir uns eigentlich nur auf sehr wenig auf die privilegierte freie Länder. Auf also die westliche Welt. Die aller, allermeisten Menschen auf dieser Welt haben weder nicht die Medien, um darauf zuzugreifen, mhm. noch haben die ein politisches System, was das überhaupt zulässt. Ja. Wir sind schon sehr privilegiert, wie es läuft. Also so viel Kritik ich natürlich dran habe. Ich fand das super, dass Merkel äh, Twitter die Twitter-Aktion gegen Trump auch scharf, scharf kritisiert hat. Hat sie? Das hat sie tatsächlich, also ihr Pressesprecher. Ja. Hat dann tatsächlich gesagt, dass er das als Gefahr für die, nicht für die Demokratie, ich weiß gar nicht mehr, was sein Wortlaut war, aber er hat das auf jeden Fall scharf angekündigt, äh, angemerkt, dass, dass ja Merkel ist anscheinend sich bewusst, dass Twitter wirklich als, als äh, Plattform für die öffentliche Meinung Fungiert. Und das fand ich sehr stark für Merkel, weil ich das nicht erwartet hätte. Ich glaube, ein Journalist hat einfach nachgefragt. Ich glaube, das ist, das ist
0: ein ganz grundlegender Charakterzug von ihr auch, weil sie weiß, wie es ist, wenn man diese Meinungsfreiheit nicht hat. Ja. So, sie hat dieses Extrem ja schon mal erlebt. Und ich denke, das ist einer der wichtigsten Güter, die wir haben in der freien Welt. Und wir verspielen das ein bisschen mit solchen Aktionen. Das ist das, was mir Angst macht, weil die Stärke der Autokratie wird dann noch mal richtig bewusst. Da ziehen immer noch alle an einem Strang, während wir uns gegenseitig bekriegen. Ja. So, und das ist das Problem, was ich sehe. Ich
1: glaube, auch in der Autokratie gibt es oft mehrere Lager, die sich zusätzlich noch bekämpfen.
0: Ja, aber sie haben weniger Möglichkeit zu äh, kommunizieren und ihre das Meinung zu tun. Stimmt, ja. Na? Also, man sieht das ja auch in Hongkong, dass er m- schrecklich, ne? Ich habe das Gefühl, wenn
1: wenn man schon über diese öffentlichen Medien spricht, anscheinend die Kritik gegen China kommt nie richtig an.
0: Die Kritik gegen China wird ja auch hart zensiert. Ich meine, die haben ähm, also da werden die Filmproduktionen von Avengers und sowas, die werden eigens, da werden eigens Szenen für angefertigt mit Chinesen und sowas. Ähm, Da gibt es teilweise in der chinesischen Version 15 Minuten anderes Material und so. Ähm, Das ist. China ist nochmal so ein Thema für sich, finde ja. ich. Ich finde das auf der einen Seite total beeindruckend. Also beeindruckend ist es auf jeden Fall. Ne? Weil es sind so viele Menschen und die ziehen alle an einem Strang. Ob sie wollen oder nicht. Ja, ich glaube, so. Ich ob bin. sie wollen oder nicht. Und in Hongkong wird das nochmal richtig bewusst. Ich meine, ähm, eine total westlich geprägte Welt da, ja. Und ähm, die Welt schaut zu, während der eine Autokratie, Also es ist ja Teil Chinas, aber die Menschen, die Freiheit gewohnt sind, werden da unterworfen und es folgen keine Konsequenzen. Und das Gleiche in, in Taiwan, oder? Also Taiwan ist ja eigentlich für sich. Ach, wir hatten, wir hatten Tibet, wir hatten Nepal,
1: wir ja, hatten Taiwan, wir haben Hongkong. Ja, ja. Also China ist eine Macht, die man die sich sehr viele Freiheiten nimmt. Ich weiß noch nicht genau, warum das bei uns so geduldet wird. Auf der
0: anderen Seite, finde ich, machen wir auch extrem Stimmung gegen Russland. Irgendwie schon, ja. Finde ich. klar. Also also, also ich bin kein Fan oder sowas, aber... ähm,
1: Da kommt wahrscheinlich dein Zitat von vorhin gerade wieder hoch. Ähm, Die Gewinner schreiben Geschichte. Damals haben die Russen halt nicht wirklich groß gewonnen, sondern die freien... äh, die freien, was heißt Russland, UdSSR natürlich, ähm, sondern die freien westlichen Länder und die Geschichte hat sich dann dem geprägt, dass wir dann eher zu denen gehören und irgendwie Russland, also sicherlich ja. Russland hat natürlich auch ein großes Problem mit Meinungsfreiheit.
0: Ähm, Klar, aber warum kritisiert jetzt, äh, warum glauben, dass die, die Deutschen, dass die jetzt die die Verhaftung von Nawalny kritisieren dürfen und so wirklich so wirklich Beweise, ne, es auch nicht gegeben, also, ne? also keine, die wirklich belastend sind, am Ende des Tages ist das so und als die äh, Saudis, dem in der Tür- also in der türkischen Botschaft oder in der saudischen Botschaft in der Türkei den Khashoggi ermordet haben, ähm, hat das keine krassen Konsequenzen gehabt und jetzt wird jemand 30 Tage in Arrest gesetzt und dann hat das so eine polit- Macht das so eine politische Welle? Das ist schwierig, denke ich. Also wir müssen uns dann schon auf eine Linie einigen. Ich glaube
1: tatsächlich, wir können Sanktionen gegen Russland alles aufrechterhalten, weil wir vielleicht, außer vielleicht ein bisschen Gas, nicht wirklich groß an Russland gebunden sind. Gegen China ist es, glaube ich, sehr schwer. Allein, weil wir wissen, China wächst. China ist noch nicht am Ende. China ist die
0: Produktionsstätte ja. der Welt. Wenn die jetzt die Schotten dicht machen ähm Woher bekommen wir denn unsere Rohstoffe? Gut, die sind natürlich auch nicht interessiert, nichts mehr zu exportieren. Natürlich nicht.
1: Da da müsste irgendwie die westliche Welt zusammenhalten und sagen, hey, ähm, wir sind westliche Welt, wir legen Wert auf Menschenwürde, Menschenrechte. Aber du kannst ja nicht ganz China sanktionieren. Das
0: ist ein Schuss ins Bein kritisieren, ist ja schon schwer. Wir sind abhängig von denen. Wir sind abhängig von denen, weil wir auf deren Kredit leben. Die produzieren unsere Güter, während wir uns weiter verschulden und also die Leute ignorieren das so ein bisschen und glauben, Mhm. dass das Geld vom Himmel kommt, aber wir machen als Gesellschaft extreme Schulden und Corona beschleunigt diesen ganzen Prozess und das fliegt uns irgendwann um die Ohren. Also wir brauchen nicht glauben, dass dieses ganze New Economy Ding dass das äh, am Ende des Tages ist das ja auch mit deinem, mit deinem privaten Geld so. Wie, wie du damit umgehst, sorgt dafür, ob du in eine Krise gerätst, wenn, wenn mal irgendwas aus den Fugen gerät oder nicht. So. Und ähm, dort werden reelle Gü- Güter produziert, die wir auf Pump kaufen. Das heißt, dort ist eigentlich die Wertschöpfung, also die verdienen das Geld. Ja. So, während wir das Geld ausgeben. Wir ruhen uns auf unserem Erreichtem aus, ja? ja. wir kriegen die Güter. Keiner, ja, kein, also versuch mal hier in Deutschland etwas zu produzieren zu einem Preis, das also in Deutschland sind die Arbeitslöhne und sowas schon relativ gering, aber du kannst nicht mit den Produktionsbedingungen da mithalten, wegen Arbeitssicherheit und was auch immer. Das, das spielen ja auch ganz viele Faktoren eine Rolle. Du hast noch den großen Puffer mit dem Transport,
1: es gibt, äh, ich würde gerne sogar Werbung Transport machen. Transport kostet aber nichts mehr. Ja, ich würde gerne Werbung machen. Leider fällt mir der Name nicht ein. Es gibt einen Online-Shop, ähm, der produziert Klamotten in Deutschland auf Nachfrage. Also die haben keinen Lagerkosten, sondern du bestellst einen Pullover.
0: Und, ähm, die produzieren den.
1: Das heißt, es dauert ein paar Tage, bis der fertig ist. Und der wird dann zu dir geliefert. und na, Ist das ein Sweatshot? Ja, wir wir schweifen gerade z- ab.
0: Das ist eigentlich ein interessantes Thema nochmal für sich, weil ich denke, dass die ähm, ganze Wirtschaft sich da, also es gibt Potenzial, dass sie sich dahin bewegt, mit 3D-Druck etc., dass wir irgendwann nur noch digital Ideen austauschen und vor Ort regional produzieren. Ähm, Aber wir waren ja bei Meinungsfreiheit Meinungsfreiheit.
1: eigentlich. Ja, und dann sind wir irgendwie gegen China geraten. Ja.
0: Ähm, Also super spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang darüber reden. Auf jeden Äh, Fall, ja. Auf jeden Fall ist das ein super kontroverses Thema. Ich denke, dass Es gibt verschiedene Perspektiven auf diese Dinge, äh, Dinge auch mit der Sperrung von Trump auf Twitter und Meinungsfreiheit generell. Also ich denke nicht, dass hier irgendjemand im Raum gegen Meinungsfreiheit ist, aber ähm, wie gehen wir in Zukunft mit solchen kontroversen Meinungen um, die die sich in der physischen Welt auch als Gewalt und sowas niederschlagen? Ich denke, das ist eine Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Und ähm, die in der Politik auch einfach ein bisschen stärker aufgegriffen werden muss.
1: Also ich würde auch sagen, es, wird eine, es, es gibt eine Grenze zwischen dem, was man sagen darf, was noch als Meinungsfreiheit gilt, und eine Grenze, es gibt eine Grenze, die dann tatsächlich sagt, okay, äh, das war zu weit. Wenn ich dich jetzt, wenn du sowas sagst, kann ich dich aus einer Plattform werfen. Zum Beispiel ähm, Gewalt ausrufen. Muss man aber definitiv sagen. Der hat zur Gewalt ausgerufen. 2011, 12, hat niemand Obama kritisiert, weil irgendein, äh, irgendein Afroamerikaner in, äh, weiß ich gar nicht, Philadelphia, glaube ich, acht Polizisten äh, erschossen hat. Da hat niemand gesagt, hey, äh, Obama hat aber auch, war auch mit schuldig an der Meinungsmache Black Lives Matter und hier, hat, äh, dass die Cops äh, defundet werden. Sondern er ein Problem angesprochen. Und es hat. Ja, nicht Wellen geschlagen, aber es hat natürlich auch eine Stimmung pro, ne, projiziert. In dem Fall natürlich eine Stimmung, die der Menschen würde quasi zurechtkommen, weil es war politisch auf der richtigen Seite. Er hat Probleme angesprochen, die halt gerade die schwarze Community hat. Und einer hat halt ist halt aus dem Fun geraten und hat dann daraus natürlich selbst entschieden ein paar Polizisten umgebracht. Aber er, ist nicht, er hat nicht zur Gewalt ausgerufen, er hat einfach nur ein Problem angesprochen.
0: Ja, aber da kann man sehen... Ähm, wie mächtig Worte sind eigentlich. Klar. Worte sind eine Waffe, die man auch gegen jemanden richten kann irgendwie und manchmal ist man sich der Konsequenzen von dem, was man sagt, nicht ganz bewusst. So, ich glaube, dass das ähm, auf jeden Fall etwas ist, was man mitnehmen muss. Ja. Ja. Ähm, Franzisko, vielen Dank, dass du heute hier warst und dass wir uns über dieses Thema unterhalten konnten. Ich bin gerne hier. Ja. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, nächste Woche wieder einzuschalten. Ähm, ihr findet uns auf allen sozialen Medien. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, ähm, auf Podbean und jetzt mittlerweile auf YouTube. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal.